0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden, det är ispodda vi pratar om det viktigaste som har hänt på marknaderna den här veckan. Och så blickar vi lite framåt. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig i studien har jag Magnus Dagel. Hej Magnus. Hej, hej. Det har varit en händelsrik vecka oh, eh, Och även den här eh, fredagen när vi står och pratar så har det hänt grejer nu på morgonen Ska vi börja med det? Vi ska prata om en massa makrostatistik, vi ska prata om autoliv och annat Men nu idag så har ju dels H&M kommit med eh, försäljningssiffror Numera gör de det bara en gång per kvartal, tidigare kom de en gång i månaden mm. Och det har varit väldigt mycket osäkerhet kring H&M och aktien har ju varit ett sorgebarn kan man säga vad, Hur såg det ut det som kom här idag?
0: Jo men det såg väl lite bra ut tycker jag. Tillväxtsiffran på 4% för tredje kvartalet var ju lite sämre än förväntningarna på 5% då, men de guidade att hösten har varit bra här så, så det tog marknaden fasta på att upp aktien nästan 3% där. Ja. Så den har gått upp ja, nästan 20 kronor där sen från brotten och den var ju ner i vände på 200 kronor precis då och det motsvarar faktiskt en direktavkastning på 5% så man var ner och vände på 5% i direktavkastning då ja, ja, delar ut strax under 10 kronor då. så det har varit en bra signal att kurserna har varit rätt låg där
1: Men lite ljus i tunneln då för HMK Ja säga. det får
0: man väl ändå säga även om ja. I allt ljuset inte är borta
1: Nej, allt mörker inte är borta I Allt i alla fall. mörker är allt. inte borta Okej. Okay. Och sen så har det varit en rätt rejäl affär Där Lator har köpt en stor post i Alimak, ja. Byghiss skulle man kunna kalla det själva, kallar man de det för en vertikal transportlösning tycker ja, jag, mycket elegant lite, uttryck. Det
0: har lite rolig börsgård, Allergy.
1: Allergy, ja det är med, ja, mycket, mycket att gilla med den, för aktieägarna ska vi väl också säga det har det varit en rätt vertikal utveckling, i aktien är upp 82% på senaste året bara.
0: Ja, är Men vad,
1: är det som, vad, vad händer där idag?
0: Nej, men det är ju att eh, Lator eh, har köpt Tritons aktier, 27% är ja. eh, en stor bolag. affär då. tänker att att bli största ägare. Ja. Eh, så det, det är en väldigt positivt tycker jag, eh, både för bolaget eh, framförallt då. Men ja. eh, även att Latour kommer in i ett bra bolag.
1: Ja, ja Latour, ska vi kanske återkomma lite till senare? Ja, jag, men, en typ av bolag som du gillar, som en liten, liten, liten teaser för, för senare i programmet där. och där var väl, precis innan vi gick in här så var Alimak upp 5 tror jag ungefär. Så nu är en ja, kurs- så det hjälps reform- uppskattas
0: det. marknaden ja, ungefär. Hopp.
1: Bra, det var bara saker som hade hänt idag det. Vi har varit en ganska händelsrik vecka på både börsen och makrosidan om jag man ska dra igenom lite kort det viktigaste på från min sida bordet om makrogrejerna så, så började det, eller började det inte, men i tisdag så kom det inflationsstatistik. Där var det ju väldigt intressant i somras då när den underliggande inflationen KPIF, som mm. numera är Riksbankens officiella mått, steg till 2,4 procent högsta sedan 2010. Och sen fanns det förväntningar på att det skulle falla tillbaka lite grann. Mm. Det gjorde den också. 2,3 blev det i augusti. Lite mindre liksom tappen än de flesta, inklusive Riksbanken, hade trott. Så att det, det, är ju, det är ju spännande. Nu har vi haft liksom inflationsutfall över Riksbankens prognos tror jag fem månader på raken. Eh, inflationen ligger över målet. Innebär
0: eh, och... det här att räntorna kommer att höjas ganska snabbt nu? då eller vad, vad tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Det som också hänt är att jag har varit två riksbanksledare, men har och talat och Per Jansson som ju inte är rädd för att använda ett mustigt språk så att det skulle vara liknande en självmordsexpedition att börja höja nu. Och det han tänker då på är att Riksbanken inte kan springa i förväg allt för långt, i alla fall för ECB. Att det skulle ge en så stark kroneffekt. ECB har ju fortfarande stödköpsprogram. Det har Riksbanken förvisso också. Mm. Men ECB förväntas hålla på med sitt längre. Så att, ja, jag, jag tror inte det. Det var också ganska tydliga signaler i med räntebeskedet då, i förra veckan. Där Ingves uttryckte ungefär som att ja, visst vi har haft en inflation över målet nu ett par månader. Men vi kommer från en period där det har legat under i fem år. Så att, vi vill nog se att det här biter sig fast mm. lite mer ordentligt. innan det som måglar. vi får vänta
0: på en räntehöjning då?
1: Ja, räntehöjning får vi nog vänta på till någon gång nästa år. Riksbanken mm. själva säger någon gång under tredje kvartalet. Marknaden lutar väl åt andra kvartalet, kanske aprilmötet. Eh, men framförallt så tror jag att de vill att ha en tydlig signal från ECB om att ECB går åt samma håll som, som, som Riksbanken. Eh, och det var ganska mycket det som Per Jansson var inne på, på också. Så att, eh, det dröjer nog lite, men riktningen är dit helt klart. Det är inget snack om att fortsätter inflationen och komma in så här. Förväntan hos både Riksbanken och många andra är att den ska falla tillbaka under hösten när mm. Som växelkurseffekter eh, kickar in och kommer sänka den eh, importerade inflationen. Eh, men, eh, men fortsätter det nog att ligga kvar här så kommer ju pressen att öka på dem såklart.
0: Det känns det, som vi kommer få fortsätta att njuta av väldigt starka konjunktur och väldigt låga räntor ett tag till. Då.
1: Ett tag till kommer det nog vara så. Eh, en annan eh, bra siffra för Riksbanken var inflationsutbytningarna som ja. vi fick här i veckan. De ligger nu på 2% eller över på alla eh, mm. tidshorisonter en, två och, och fem år. Eh, vi fick också en jobbsiffra arbetslösheten sjönk till 6 procent det var klart lägre än väntat sen så det faktiska talet där är inte det mest intressant utan det är säsongsrensade. då var det en, 6,6 var det då, men det var ändå en nedgång från från 7,1 tillbaka på ungefär de nivåerna mm. där vi var i juni. Men en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad kan man säga, minst sagt. Och det möjliga smolket i glädjebägande av att BNP-statistiken för andra kvartalet var en urstark siffra, 4,0 i årstakt, 1,7 i kvartalstakt. Mm. Det reviderades ner till 1,3 i och 3,1 i årstakt. Mm. Men den revideringen kan man ta lite med en ny salt för den berodde delvis på mm. att vi fick en upprevidering för andra kvartalet mm. förra året, då blir det liksom automatiskt en nedrevidering ja. i årstakten så att säga, så man... fortsatt stark tillväxt. Och du, du har ju skrivit
0: form. om det här tidigare att BNP per capita växer inte alls lika mycket utan det är ju framförallt nominella BNP som växer kraftigt Ja, som det vi ser den,
1: den där skillnaden har ju dragit Det kan, kan vara viktigt att och...
0: ja, poängtera det. med då.
1: att det är ju väldigt mycket, en, precis som du säger, en, 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 en ekonomi växer nästan med automatik när befolkningen och vi har ju den snabbaste befolkningstillväxten sedan, om inte någonsin sedan någon gång på 1800-talet i alla fall. Mm. Så att om man ser ur ett välståndsperspektiv så är ju BNP per capita-utvecklingen viktigare och då är det inte alls lika imponerande tal vi har nu. Nej. Däremot om man är från ett företag och ser Sverige som en marknad så växer den ordentligt nu då. Mm. Men en, en nedre värdering var det i alla fall. Mm. Uh, det, det är om liksom svenska saker. Sen från det kanske mest intressanta uh, kommer från uh, kom Bank of England som uh, lite Jaha. överraskande var en så kallad hawkish hold. De höll räntan oförändrad på 0,25 men det var rätt uh, skarpa formuleringar i, uh, i pressmeddelandet där. Och uh, det har fått pundet att dra faktiskt 20 öre på mm. två dagar nu. Mm där en del tror att det kan komma redan i november en höjning mm. sen så ska man säga att Bank of England har varit ute och signalerat ganska starkt förut men det har man liksom inte levererat så att lite Vad beror det här
0: på? Som för mig som inte är expert men i tanke på, om man tittar på den här brittiska ekonomin så är det väl den enda Europa som inte riktigt övertygar.
1: Ja men men vill de, höja de har en inflation på 2,9 procent. Mm. Det hänger de har... mycket ihop med att pundet har försvagats mm. så kraftigt efter Brexit. Så de har
0: en hög inflation men låg tillväxtekonomi?
1: Ja, inte ett drömscenario. Det är Lite tvärtom, tvärtom mot, mot, mot Sverige. Mm. Nej, men de har ju de har ett inflationsmål och inflationen ligger nu på 2,9 procent över det här målet. Och dessutom så har ju pundet försvagats kraftigt. Så att de börjar snegla på, på räntehöjning och det är ju intressant. Det är ju en sån där grej som kan ge Riksbanken också en liten skjuts åt åtstramningshållet. Åt när när Bank of England är ändå, det är inte Fed, det är inte ECB men det är, liksom, det är en viktig centralbank och Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige. Så att det har varit en intensiv eh, eh, vecka med genomgående bra statistik får man säga. Eh, även på börsen har det hänt saker tidigare i veckan Autoliv sticker ut där såklart
0: Ja, det får man väl ändå säga att det är den stora börsnyheten tycker jag att, att bolaget ska delas upp då i, t- i två delar. Med den passiva, alltså gamla delen och den nya delen. Och det
1: är, bara kort för dem, det är så krockkuddar, ja. säkerhetsbälten Just den det. typen av saker. Ja,
0: som växer sakta men väldigt bra kassaflöden och väldigt stabila marknadsandelar. Ja. De har ju 55% av nytagna order nu globalt. Så det är, det är en väldigt... Har vi ökat sen den här
1: konkurrenten Takata har fått ja. stora problem? Ja. Med, nu ska incident. de
0: separera upp det och in i elektroniksdelen alltså som radar, kameror och liknande som eh, ja, växer mycket snabbare. Då, som är
1: framtidens ja. bilindustri då, för självkörande mm. bilar och sånt ja, och de delar det i två bolag.
0: Ja. Så det kommer att bli en hög intressant del för många. Ja. Och
1: kursen har ju gått som en vertikal transportlösning på det här för man säga. Innan vi gick ja. in här såg jag att den var upp över tusen
0: kronor för första gången på nästan ett år. Mm. Den gick upp 10% direkt på nyheten. Ja, där. ja. Mm. Så det, det kommer ju passa olika investerare. Den, den alltså stora passiva säkerhetsdelen kommer ju vara de som vill ha stabila kassaflöden, förmodligen hög utdelning och den andra kommer vara tillväxtbolaget då.
1: Ja, okay. Så om man, kan man jämföra med SCA och den uppdelningen där de liksom, skogen är det här passiva och liksom, hygiendelen är det... Är aktiva aktiva?
0: Ja, kanske. Det, är det kanske
1: lite, liksom den profilen i alla fall, ja, att man lite, vänder sig till kategorier på ja. börsen. Mm. Ja.
0: Så, så vi får väl se hur länge det här nya bolaget kommer att bli eh, noterat. Det kommer att vara ett stort intresse, tror jag. för det Jag såg att eh, det här israeliska Mobileye, till exempel, det var, köptes upp av Intel till Det är en väldigt hög värdering. Ja. Ja.
1: Okej. Okay. Um, sen har vi lite... Tråkigare, tråkigare börsnyheter, det är eh, Cloetta, alltså godistillverkaren tillverkaren. Mm. med ännu en vinstvarning
0: Ja, inte det är en vinstvarning ut dessutom har flera insiders sålt innan det är riktigt fult
1: Ja. Just det, det var en Skandinavien chef som hade sålt några dagar innan och ett par höga chefer hade sålt mm. ja. och där handlar det om Rätta mig om jag är fel, men råvarupriser och den här branden i en fabrik som, som, vi, som var känd. Men mm. att problemen har blivit större än de hade trott.
0: Mm, så verkar det vara. Det är fortsatt jag tänker, problemen där. Ja. ja. Eh.
1: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. När han har gått in i fel gård,
0: förstår du? Och sen där, en annan skytte jag tror... Kommer mot och,
1: och Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: Hon börjar skrika på mig och vad händer? Han är död. Jag säger, vad säger du för något? Hon börjar skrika, han är död. så sköt en nush, en meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! mindre välsmakande nyheter då för kloetta ägarna Apropå det här med Bank of England och pundet så ska man säga att ett bolag som ju verkligen gynnas av det är ju mest tydligt kanske Koppabers ja. som ju har haft en fantastisk utväxling på sin mm. engelska verksamhet den här mm. sidan de, de säljer där. Mm. Har eh.
0: stat trökt de senaste året när pundet har varit nedtryckt?
1: ja. Precis, och pundet är ju fortfarande billigt i relation till hur det har sett ut historiskt. Men det är ändå 20 år på två, två, mm. två dagar här nu. Så lite lättnad för, för um, Kopparbergs ägarna. Mm. Eh, bra, det är om liksom, marknadshändelser. Det har ju förstås hänt andra saker också, men det här är det viktigaste. Sen, Magnus, har du hade du en, en text här i veckan som har varit väldigt uppskattad av många läsare och väl läst och intressant om lite hur man... Man rensar bort allt det här dags- och veckobruset och, och för den delen månads- eller årsbruset kanske också men vad man ska tio budord för hur man ska tänka kring aktier eller? Ja, just det. är det en korrekt ja. beskrivning?
0: Ja, lite så kanske ja. det, det kom egentligen från en, en, en kundpresentation jag hade på Nordea där, som jag presenterade för kunder egentligen komma bort från det här liksom, kortsiktiga tänket och hur man ska fokusera på, på aktier över långa perioder och t- tittat mycket på på kunder och andra som, som har varit framgångsrika på börsen, hur de har börjat se åt helt enkelt, mm. och, och tagit lite hjälp av Warren Buffett och Charlie Munger framförallt, då, hur mm. de har verkat över tiden så jag satte jag ihop tio stycken ja, råd egentligen på det, tio råd om aktier helt, ja. helt enkelt okay. eh, Vill tänka.
1: du berätta om du ska alla tio kanske blir svårt att dra ja, om Ja, precis. Liksom Nej, men sammanfatta det, det lite det vad... Det
0: handlar mycket om att köpa kvalitetsbolag eh, och passa på när de är billiga helt enkelt, bevaka sina kvalitetsbolag och och passa på när de har kommit ner på attraktiva nivåer men mycket handlar också om en en del kallar jag för kretsloppet, råd nummer tre där man gör som Lundberg att hela tiden har stabila tillgångar som man kan använda och och man får utdelningar och kassaflöde som man kan använda och köpa då tillgångar och aktier när de är lågt värderade helt enkelt, som han har gjort under, under årens lopp och varit väldigt framgångsrik Uh, men uh, ett annat råd är ju Läs, 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 råd nummer tio Det ja. ser man också. Många som har varit framgångsrika är ju de som läser väldigt mycket. Uh, både alltså, branschanalyser men även uh, böcker och så tycker ja. jag. Så det, är det, det även skön Ja, uh, kanske. Uh. Det är inte omöjligt. Uh. Uh. Okay. Hopp, så uh, på det temat så tog jag fram också fem aktier som jag tror... Uh, Just på de här som passar in på de här tio. Just det, och
1: där var ju Latour då. som vi pratade om tidigare, ja, en av det. de här ja. fem.
0: Ja, som ja. har varit väldigt skickliga över tiden tycker jag. Av, ja. avkasta kapitalet högt det de här råden då. Bolag som kan hålla en avkastning på, på kapitalet successivt brukar vara, vara vinnare över tiden. Och det, ja. det är några av de här fem bolagen som jag tog med då.
1: Eller berättar du mycket om de andra fyra också? Eller?
0: Ja, men det kan jag det är, Jag tog med Nolato, också varit väldigt ja. framgångsrikt. Balder tog jag med, fastighetsbolaget då. Det är också ett råd, jag äg fastigheter över tiden. Och, och Atlas Copco då. ja också. Ja. Stämmer in på de här. En
1: kvintett ja. att hålla i. Ja, absolut. kvintett för byrålådan. Ja. Du har haft flera roliga grejer i tidningen du, du bevakar ju lite hela den här omvandlingen till ja, från fossila bränslen till el och vad, och vad den betyder du har skrivit om bilindustrin där och då är ju, Tesla står ju lite i centrum för det där och där lastbilar är nästa
0: just det det skriver jag tycker det är väldigt, väldigt spännande just den här omställningen från fossil till elektrifiering Mm. Så jag har skrivit rätt mycket om det. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är en av de stora trenderna tror jag kommande tio åren. Den, tycker jag, den och räntebildningen, vad som kommer hända där. Mm. Uh, inflationen mm. och just elektrifieringen i samhället. Det är några av de här stora megatrenderna. Uh, och just på elektrifieringen så ser man på Frankfurtmässan som pågår nu. Det är världens största bilmässa. Där handlar det mycket om just elektrifiering då på personbilar. Och nu ser vi också att lastbilsindustrin är på väg att börja elektrifieras och jag skrev om det i dagens tidning då just att Tesla kommer med sin lastbil Tesla Semi då som ska presenteras senare i höst mm. En tung lastbil då för, som ska vara helt på el och det blir väldigt spännande att se hur de kommer lösa just batterifrågan där och hur de ska lösa kraften. Mm. Som, som behövs för att eh, driva en sån tung lastbil.
1: Ja, ja det är ju äh. lite annat än en nätliten liten personbil kan man ja, säga.
0: Ja, ja, precis. Men det kommer väl att hypat upp aktien också. Så Tesla-aktien har börjat gå starkt där. Och Elon Musk har gjort sitt bästa. Han skrev bland annat på Twitter att han har provat den här på... på äh, ja på grusplanerna utanför fabriken och den går som en sportbil, sa han. Ja,
1: okej. Okay. låter lite som att man ska se upp på vägarna ja. när det kanske kommer en tung lastbil för med timme och går som en sportbil, ja. ja. All right. en det var väl fall...
0: utan, utan lasten på klart. men,
1: ja. men, men en, blev... en annan intressant aspekt på det här som du nämner då med, med liksom batteridriften det är ju... Om det tidigare har varit med, med fossila bränslen liksom, mellan östen, viktigt geopolitiskt. Nu är det ju väldigt mycket de här ganska sällsynta jordartsmetallerna som behövs för den här mm. framställningen som mm. blir kanske motsvarigheten. Jag ja. läste i veckan här om vissa av de här. De har såna na- svåra namn som man kan knappt uttalar dem, men det är ju uppgångar på flera hundra procent. Och ja, det finns och i K- 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 Kina ja. sitter ju på ja. en hel del av de här... Eh, eh, apropå att det kan liksom, hela den här omvandlingen får aspekter på stora delar av samhället så också sådana alltså geopolitik och sånt blir också Absolut, centralt. det är det som
0: är mest intressant just med elektrifieringen, man tror att det bara påverkar bilarna men det kommer påverka oljepriset och, och det i sin tur kommer få geopolitiska konsekvenser med Mellanöstern och USA bland annat där mm, mm, på mm. sikt då. Ja. det händer väl inte imorgon men över de närmaste tio åren tror jag det är väldigt värt att bevaka där
1: ja. Ska vi blicka lite framåt då? Vad, vad blir mest intressant att hålla koll på på börsen nästa vecka?
0: På börsen är det inte så mycket än. Det är väl budgeten Schönt. som är, är den största när 40 miljarder ska fördelas av.
1: Ja, ja precis. Ja. Jo, de, de är ju nästan fördelade redan. Det går ju till så numera att liksom budgetigheterna portioneras ut. Eh, nästan dagligen har det ju varit, varit någonting. Mm. Men, men det är ju sant. Det är, det är ett intressant läge. Alltså... 40 miljarder är mycket pengar. Det är nästan 1% av mm. BNP. Mm. Och det är då en stimulans som kommer när vi har minusränta. Vi har en stark mm. tillväxt. Det är full fart på arbetsmarknaden. Mm. Eh, så att det är ju eh, väldigt eh, stora stimulanser i den, i den svenska mm. ekonomin just nu. Och det är väl... Eh, en del varnar ju för att uh, det kan sluta med en dikeskörning uh, när både penningpolitiken och finanspolitiken mm. trycker på på det här sättet. Mm. Sen kan man ju tänka sig att det här är ju ett känt mönster. Valår ser, det är liksom det är en, det är en budget delvis och sen så får man väl anta att budgeten för 2019 då blir betydligt stramare oavsett vilken, hur regeringen ser ut, men, men absolut det är väldigt kraftstimulans den kom på onsdag
0: mm. Vi har tidigare, tidigare pratat lite om det här just med att borde inte egentligen överskottet vara ännu högre i det här konjunkturläget egentligen som, som är nu eller vad, vad tycker du om det?
1: Jo, det kan man nog hävda, ja. om man tittar tillbaka in, innan vi senast hade en riktigt rejäl högkonjunktur ungefär tio år sedan alltså innan, innan kraschen, då var det i absoluta tal större överskott alltså mm. i miljarder kronor och då, mm. det var ju på en mindre ekonomi då för mm. ekonomin har ju vuxit sedan dess eh, så att eh, visst, det, 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 det kan man det finns absolut en del som hävdar det och det skulle man nog Så kunna överskottet borde vara serier,
0: högre ändå? Det borde Nej. vara högre,
1: särskilt mm. i det läget då när det, man försöker ju ha någon slags hitta någon slags balans mellan penning och, och finanspolitik. Sen är det ju ordnat så i Sverige att det är penningpolitik som ska stabilisera konjunkturen medan finanspolitiken egentligen ska syssla med strukturella frågor. Alltså mm. vi ska inte ha en egentligen finanspolitik som försöker eh, jämna ut konjunktur. Det känns egentligen som en stabilisera
0: konjunkturen speciellt mycket nu.
1: Just nu är det ju liksom fullt, fullt öst från båda, mm. båda motorerna mm. kan man säga. På onsdag nästa vecka kommer också ett Fed-besked från mm. den amerikanska centralbanken och det är mest spännande med det är att då väntas Fed lägga ut texten för hur de ska, eller vilken takt de ska börja banta balansräkningen. Den, de slutade mm. ju öka på den 2014, sen har den legat på den eh, netta nivån, 4 500 miljarder dollar ungefär. Mm. Eh, och nu ska de då börja minska det kommer ju förstås ske i väldigt små steg, men det beskedet väntas i alla fall, det blir, blir spännande att se. Och för svensk del då så kommer ett, på torsdag sen kommer ett protokoll från, från eh, det senaste räntemötet. Mm. Och då, där kan man ju leta efter de ledtrådarna. Du frågade efter förut hur, hur nära tycker de sig, sig vara att börja våga liksom prata om återstramning och, och så vidare. Så det blir väl de grejerna man på förhand kan hålla ursäkt efter. Ja.
0: Och på börsen så tyckte jag inte det var så mycket som sagt. utan Det är jag tycker Det är ett spännande bolag. De håller kapitalmarknadsdag. Mm. Okay. Du vet, lasthållarna och cykelhållarna. Mm, mm, mm. Ehm, och sen Inditex rapporterar. H&M-konkurrenten, ja, H&M-konkurrenten som har varit så framgångsrik ja. till
1: skillnad från H&M. De åren. Och vi ser ja. om det
0: är bättre tillväxt där ja. än H&M. Ja.
1: Och sen skulle man väl kunna tänka sig, det är inget vi vet. Men vi vet ju att det är rätt mycket bolag som ligger och väntar på att gå till börsen. Mm. Att det kanske kommer att annonseras någonting. Mm. För det investmentbankerna sitter ju med fullt i pipen som ja, de säger just det. det kan väl tänkas också att det mm. kan komma någonting. Om inte nästa vecka så kanske veckan därpå. Eh, bra ska vi runda av eller är det något du vill tillägga?
0: Nej jag tycker vi runder av
1: ja. vi Röker kan sig. väl säga också för ordningens skull att det är fredagen den 15 september när vi står och pratar här så att ingen tror något annat ifall det är så att man lyssnar på den podden någon annan dag. Då säger vi tack för nu, önskar en trevlig helg tack så och mycket. på återhörande den 22 september
0: hej så länge hej då
1: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta
0: Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management
1: är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på
0: SeaWorldwide.se. Bokstaven C, Worldwide.se.